0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. plushcare.com
1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Romina Alcántara. Junto a ella vamos a hablar sobre qué son las heridas de la infancia, cómo poder reconocer en nosotros y si nuestro niño interior está herido, por qué vamos por la vida repitiendo los mismos errores y patrones de nuestros padres, cómo podemos identificar si estamos actuando desde nuestras heridas y también te vamos a regalar algunas herramientas para que desde hoy puedas empezar a sanar estas heridas y nos convirtamos juntos en adultos más responsables. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien eh, a quien admiro un montón, no solo como profesional, sino como mujer, que además es mexicana y para los que me conocen saben que yo amo México con mi vida, ella es psicóloga transpersonal con especialidad en terapia sistémica, en terapia de pareja y en terapia del trauma, y habla de muchos temas dentro de esos, eh, las heridas de la infancia, que es el tema que nos trae hoy. Así me siento, ella es Romina Alcántara, era mi Romi?
0: Hola Juanjo, la verdad muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias por ese amor a México. Yo tengo un amor también loco a Colombia, entonces creo que... Hay una conexión ahí, ahí muy fuerte. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme hablar aquí. Entonces, aportar un, un puntito eh, a este proyecto tan amoroso que tú tienes.
1: Ay, gracias, mi Romy. Este es tu espacio. Y como te contaba, vamos a hablar de las heridas de la infancia. Y creo que para abrir la conversación me gustaría que habláramos un poco qué son las heridas de la infancia. Expliquémosle a la gente que nos escucha qué son esas heridas, cómo se generan. Eh, qué, ¿Cómo se viven, cómo se ven en la vida de
0: nosotros? Claro, creo que cuando las personas escuchan de esto, hacen como un clic, ¿no? Creo que eh, los que no sepan qué son las heridas, son, son situaciones con una carga emocional alta en la que no tuvimos las herramientas para sostenerlo. ¿Y qué significa esto? Pues podría ser como que ¿de qué me estás hablando? Pero cuando somos niños, todas las experiencias que, que estamos viviendo son experiencias muy nuevas. O sea, la, la realidad es que todo es por primera vez. Entonces, la primera vez que nos sentimos solos, la primera vez que, que nos sentimos asustados, con miedo, con tristeza, con alegría, estamos hablando de todas las emociones, pero pero las que nos marcan y que no quisiéramos tener, las que nos están limitando en este momento, pues no son esa felicidad eh, loca que tenemos por algo. Realmente son esas emociones que, que no hemos podido transitar como tristeza, como abandono, como miedo. como. Entonces, ¿qué sucede cuando ese niño no puede sostener esas emociones? Que como somos unos niños sin una conciencia racional, pues necesitamos y dependemos de algún adulto que nos esté sosteniendo ese dolor o sosteniendo ese, esa emoción. Cuando no tenemos a, ese, a esa persona, que pues puede ser lo más normal, no, no estamos 24-7 con alguien muchas veces, sentimos esa falta de y empezamos a creer, crear estas heridas emocionales. ¿Y por qué lo quiero explicar así? Porque muchas veces pensamos que son traumas muy, muy grandes que nos dejaron eh, nuestros cuidadores o padres y, y la realidad es que no. O sea, esto es algo que todos todos tenemos y es un proceso normal en la evolución del ser. Estas, estos también pueden ser traumas transgeneracionales. Esto que significa también es que si nuestra madre, por ejemplo, hablando... Hablando ahora de la madre, luego también pondré ejemplos del padre y también quiero que sepan que cuando a veces decimos madre o padre, son la energía que representa la madre y la energía que representa el padre. Muchos no tenemos esas figuras eh, de estereotipo masculino o femenino, pero realmente, eh, hablando de la energía, eh, nuestra madre cuando siente algún dolor en nuestro embarazo, algún rechazo, a su propia vida o, o a la vida que va a comenzar con su pareja, eh, inconscientemente puede sentir un rechazo a que, ese, a que ese niño o niña venga a esta vida a sufrir quizás lo mismo que ella está sufriendo, al dolor que ella está viviendo. No tiene que ser nada grande, tiene que ser a lo mejor momentos pequeños de depresión, momentos de tristeza. ¿Y, y qué es lo que sucede? el niño toma esos dolores, por eso son transgeneracionales muchas veces, toma esos, esos momentos como propios y, y esa capacidad que tiene para, para decir, si, si yo no tomo esos momentos como propios, si yo no tomo ese dolor como propio, corro el riesgo de no sobrevivir. O sea, es mejor que mamá esté bien y que papá esté bien, para entonces yo llegar a un clan y poder pertenecer y poder sobrevivir a ese clan. Esto es algo en una parte biológico, o sea, eh, eh, ese, ese producto, porque a veces no ha nacido, necesita ciertas características emocionales para llegar al mundo y sobrevivir. Entonces, bueno, es, es parte de nuestra evolución, es parte de nuestro crecimiento, porque son de los 0 a los 7 años porque en esa etapa se crea nuestro inconsciente. El inconsciente es el que en nuestra etapa adulta determina nuestra personalidad, nuestra realidad actual, nuestro, cómo, nuestra percepción, cómo vemos al mundo, cómo, cómo percibimos nuestras relaciones, cómo también nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. O sea, realmente... Esa, ese inconsciente lo podemos llamar así como, como el software de, de nuestros dispositivos. Eh, el dispositivo es el cuerpo, pero sin, sin ese software, sin ese, sin ese inconsciente, pues, pues no funciona. No sabemos cómo eh, actuar de una forma rápida. Y esa es la cosa, tenemos que actuar de una forma rápida y por eso son, son actitudes inconscientes y por eso es tan difícil cuando estamos, ya somos adultos poder cambiar de una forma rápida, sin acceder y sin entender nuestro inconsciente.
1: De acuerdo. Romy, ahorita, por ejemplo, que hablabas, me daba cuenta, yo creo que ahorita puedo reconocer algunas heridas que yo puedo tener de la infancia, eh, pero nunca las había pensado en que muchas de esas pueden ser generacionales, ¿no? Eh, que posiblemente muchas de esas heridas, que las puedo reconocer de alguno de los dos lados, o de mamá o de papá, muchas de esas heridas pueden venir también con ellos de, 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 sus, de mis abuelos, de mis bisabuelos, eh, y sí es importante. Y ahorita quiero preguntarte un poco, Romy, de cómo podemos nosotros reconocer cuando nuestro niño interior está herido, cuando tenemos esa herida de la infancia. Eh, yo la verdad la he reconocido porque pronto me la han marcado en terapia o porque yo me he dado cuenta que todavía eso me sigue doliendo porque de pronto mi mamá o mi papá me lo siguen repitiendo, me lo siguen diciendo o, o, o sigo sintiendo dolor en algunas actitudes de ellos, pero ¿cómo podemos reconocer nosotros esas heridas?
0: Es importante, yo creo que para conocer algo, primero sepamos de qué estamos hablando. La mayoría de nosotros eh, pensamos que es que yo soy enojón, es que yo soy una persona triste, nos identificamos con algo yo soy, eh, hasta en el físico, yo siempre he sido gordo, yo siempre he sido flaca, yo siempre he sido, ¿sabes? Eh, eh, nos gusta identificarnos porque la identificación nos causa seguridad. Entonces, eh, ¿cómo podemos identificarlas? Primero, reconociendo nuestros patrones, entendiendo qué es lo que se nos dificulta, qué son cosas que repetimos constantemente, qué, qué suaves son nuestros limitantes, Mm, qué es algo que sentimos que esos vacíos que a veces hemos sentido de por vida y que no entendemos, o sea, hay, hay personas que, que me dicen es que yo toda la vida siento que no he encajado, o toda la vida he sido muy perfeccionista, eh, me duele mm, ser vulnerable, o sea, todas esas palabras que constantemente vemos que se repiten no solamente con nuestra pareja, sino también las sentimos con nuestra madre, también sentimos con el de la escuela, eh, típico, por ejemplo, en la herida de la traición, que, que hasta el banco nos, nos traiciona, o sea, a, a, le pasa a todo a esa persona, es esa persona que, o sea, el del, el del que te limpia el carro, le da mal el cambio, y siempre se siente engañado, se siente abusado, se siente usado, o sea, depende de las palabras que utilicemos, pero obviamente para eso, pues tenemos que conocer de qué estamos hablando. Y y creo que la información y, por ejemplo, este tipo de medios, pues nos hacen darnos cuenta que, que no somos los únicos que vivimos este tipo de situaciones. Y, y que no somos, no somos eh, la persona que, que, que es la única en el mundo que se siente solo de nacimiento y que no me entiende por qué tiene ese vacío en su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero conocer quiénes somos. Eh, echar un clavado a nosotros, estar conscientes y eh, vivir en presencia, pero pues ya después de eso que nos dimos cuenta que, que constantemente sentimos un vacío, entonces, entonces empezar a, a identificar esto y también identificar cómo podemos hacer para, para no ser la herida, sino tomar conciencia de ella y ahora darnos cuenta que sí vivimos una situación, pero ahora podemos verla desde un lugar diferente y decir, no soy eso, soy, eso fue una cosa que sucedió, pero yo no soy eso, yo soy mucho más que eso, yo soy amor, yo soy lo que quiera ser.
1: De ahí, Romy, me encanta y quiero rescatar eso, el poder vivir presentes y conscientes de que tampoco somos la herida que de pronto está marcada en nosotros. Yo te cuento una herida que yo, por ejemplo, he logrado identificar... Eh, y la identifico un montón por parte de mi mamá, por ejemplo, es el tema un poco de la recriminación por el cuerpo ¿no? Que, sí, que, que por ejemplo yo no, no la sentía digamos que venga desde, o que naciera de un lado eh, de odio o algo así en mi mamá no, muchas veces todo eso nacía del lado de la preocupación, ¿no? El, el tema de por tu salud, eh, cierra el pico, por tu salud, hagamos dieta, ¿no? Eh, y ahorita, que después de muchos procesos que yo he vivido y de terapia y de infinidad de cosas, pues yo me he dado cuenta que realmente yo no quiero repetir esos mismos errores y de pronto repetir ese patrón de recriminar el cuerpo, de hablar del cuerpo del otro. Porque yo decía, me causa terror y pavor que yo el día de mañana que vaya a ser papá, eh, vuelva a caer en eso, ¿no? Porque soy consciente del... del es que me, no me gusta utilizar mucho la palabra daño, pero del, del marcaje que dejan en la cabeza de todos. Entonces, ¿cómo podemos eh, vivir una vida sin repetir esos patrones y no viviendo desde esa herida?
0: Lo que platicaba, y lo digo siempre en mis redes y siempre eh, cuando doy mis cursos, es que pensamos que nosotros tenemos la herida por nuestros padres, ¿no? Porque es lo que repetimos, nuestros cuidadores son los que marcaron esos, esas situaciones. Y, y la realidad es que vivimos ciertas situaciones porque nos han apoyado a, a crecer y evolucionar. Pero, pero realmente el que nosotros podamos entender esa herida también va a ser nuestro trampolín a nuestra felicidad. ¿Sabes? Porque tú, o sea, tú sabes que tienes eso, pero en el momento en que te, o sea, te liberes quizás de, de esa recriminación que viviste o, o, o ese, como dices tú, es difícil para poner la palabra dolor, pero esas incomodidades que, que pasaste por esta quizás mmm, ganas de tu mamá de que tú fueras saludable, ¿no? Eh, ahí podemos identificar... Que hay una falta de aceptación a lo que es y eso casi siempre pasa eh, en este tipo de relaciones entonces reconociendo que nos podemos aceptar con todo y la herida y aceptar lo que sucedió en el momento que se creó la herida y que a veces se sigue repitiendo entonces ahí puede haber una cicatrización de la misma y ¿por qué? porque la raíz de que, de, del momento en el que se crea, es que mamá no tiene una aceptación propia de su cuerpo o de su imagen. Entonces, recordemos que, que, que no podemos dar algo que no tenemos. Y, y nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron para darnos. Muchas veces nos dieron muy pocas porque no tenían herramientas ellos. O, no te, o tenían muy pocas, muchas veces no nos dieron nada, pero también porque no había nada, pero sí, eso, eso tenemos que estar seguros, que sí nos dieron todo lo que tenían ellos para darnos, o sea, si tenían amor, el 100% del amor que ellos tenían dentro nos los dieron, quizás no fue el suficiente para nosotros, pero aceptar eso, que venimos de unos, unos padres que típicamente nos han dicho que los padres tienen que ser de cierta forma, pero la realidad, y regresando a, a, aquí a, a lo que es, no a la fantasía de lo que quisiéramos que sea, nuestros padres nos dieron la vida porque tenían las características biológicas para darnos. No porque tenían las capacidades emocionales, ni hicieron el curso de 25 años para ser los mejores padres. Y aunque los hubieran hecho, la verdad es que todos nos, tomamos, nos vamos a equivocar porque somos
1: humanos ahí me gusta rescatar mucho Romy perdón que te, te interrumpe y es que realmente para ninguno de los dos roles hay un manual No.
0: y yo no, creo que qué. entender no, eso
1: eso, sí. ajá, y entender eso creo que nos quita mucho peso porque Exacto. algo que yo me he dado cuenta eh, en todo este proceso que hago otra vez la aclaración no lo he hecho solo ha sido un trabajo constante en terapia de ok, tengo heridas de la infancia, tengo todavía heridas que siguen sin cicatrizar, pero, pero ya hay heridas de, pues, que, que realmente pasaron ya hace mucho tiempo, que el seguir cargándolas hasta ahorita, lo único que me generan es más peso. Y entender que obviamente mis papás, lo que tú dijiste, pues me dieron lo que tenían, con lo, o sea, con lo que tenían en ese momento, no tenían más. Y, y que para romper realmente como esa ese como decirlo, como ese ciclo un poco, ¿no? Que te comentaba ahorita que me preocupaba. Eh, yo creo que está en eso, en lo que tú decías, en la aceptación y en, la, y en el vivir un poco más desde la autenticidad de uno y no desde la herida.
0: Desde la congruencia. Y, y fíjate que al empezar a tomar conciencia hasta de las palabras que utilizamos, nos damos cuenta de nuestra herida. Y obviamente yo me pues me puse a estudiar esta parte porque, porque me di cuenta que no podía ver el presente si no lo veía desde la sabiduría del pasado y teníamos, para volverlo sabiduría, teníamos que entenderlo, reconocerlo, aceptarlo y entonces esta información que se vuelva a favor mía, no en contra y, y que en todos los procesos que estaba llevando eh, en mi práctica o acompañando a otros, teníamos que, que sanar esa parte, obviamente yo acompañando a la persona, yo jamás les, yo siempre les repito, no existen sanadores fuera, solo existen sanadores dentro y es nuestro propio corazón. Pero en ese acompañamiento que, que realizo, era, era indispensable soltar eso para situarnos en el presente y poder crear desde la conciencia y desde el amor un camino, eligiéndolo o sea, en libertad no desde la elección de nuestras heridas y de nuestros miedos y de, y de nuestros padres muchas veces entonces eh, lo que te decía de que si nos tomamos conciencia de cómo hablamos nos damos cuenta de nuestras propias heridas tú ahorita eh, aprovechando el, el foro comentaste eh, es mucho el peso que cargamos cuando tenemos heridas y así lo comentas tú, pero probablemente una persona que tenga una herida de abandono o una herida de rechazo, diga es que el hueco es muy grande. Claro. Y a ti tú dices peso porque tú tienes la herida de humillación. Entonces a ti te pesa. Ajá. Y porque por ejemplo ahorita eh, aprovechando que, que estamos hablando de nuestras heridas, porque yo también tengo la herida de humillación eh, las personas que tenemos esta herida nos queremos proteger por eso cargamos ese peso nos queremos proteger de palabras que nos duelen nos tenemos que proteger muchas han vivido diferentes tipos de abuso emocional psicológico sexual físico entonces son personas que han vivido bullying son personas y no estoy diciendo que todos los 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 checks checks, checks, checks pero o sea puedes tener alguno de todos sabes y, y, y tendemos a acumular cierto peso para protegernos, para que no nos vean, para pasar desapercibidos y obviamente, o también por otro lado, que nos vean, porque a veces no nos ven, entonces tenemos que ocupar un lugar y para eso nos ayuda el peso, es más fácil que sobrevivamos con peso. Y, y ahí nos empezamos a dar cuenta ¿De cuáles son esas heridas? ¿Y por qué surgieron? Ay, Romina, se me agüitó
1: el corazón horrible. Pero es muy cierto lo que dices. Sí. Nunca lo había mirado así, nunca lo había entendido así.
0: Claro, no, la verdad es que llegan, llegan personas a, a mi terapia y me dicen, pues, es que no puedo adelgazar o no puedo tener hijos o no puedo concluir proyectos o no o no puedo tener relaciones sanas, o no puedo, ¿sabes? O sea, son, y que la gente dice, pero eso que no tiene nada que ver mi infancia, pero siempre encontramos un hilo conductor a ese origen. Ahí surgió. Imagínense que del 96 al 98% de tus pensamientos diarios vienen del inconsciente. O sea, esto no lo digo yo, no lo dice la ciencia. Y, y entonces, eh, pues, Vienen del inconsciente, o sea, vienen desde ese lugar, de ese 0,7 años. Entonces, qué difícil que vengan desde este lugar consciente de este libro que leíste, que dice que el amor y que no sé qué. Sí, es muy lindo ver un post en Instagram que dice que el amor propio, pero es bien difícil vivir desde el amor. Y para vivir desde ese amor, tenemos que vivir en conciencia, conectar con nosotros, conectar con nuestro corazón, conectar con nuestro ser. Y para eso, yo también les repito, ya parezco disco rayado, pero para amar a alguien, necesitas conocerla. Necesitas conocerlo. O sea, cuando nos enamoramos, ¿qué pasa? Queremos estar 24-7 con esa persona y conocer todos sus gustos y sus colores y que le gusta eh, comida preferida y hablar con ella todo el día. Pero no hacemos eso con nosotros. No nos conocemos.
1: Yo... No sé por qué, pero a mí me daba mucho, mucho miedo conocerme realmente a mí. Entonces yo creo que me escondía detrás de un montón de máscaras. Romina, yo parecía, mejor dicho, o sea, yo no podía y tenía un... Ahorita creo que se me, se me facilita mucho más y por eso creo que he podido abrir estos espacios como así me siento, como otros espacios que tenemos, pero antes a mí el, el expresar mis emociones era un tema. Yo, y creo que era un poco por esa herida, un poco de la humillación, eh, porque yo sí desde muy pequeño sí lo sentí mucho, la invalidación emocional, y no lo digo solo de mis papás, yo creo que en general, entonces yo creo que eso generó en mí el, el ok, no, no puedo estar triste, no puedo llorar, no puedo ponerme bravo, siempre tengo que estar tranquilo, feliz y en paz, ¿no?,
0: Claro, y la mayoría de nosotros no nos acordamos de qué pasó en esa etapa.
1: No, yo tengo muy pocas memorias. O sea, me acuerdo de cosas, pero de cosas realmente muy felices. O de, me acuerdo de cosas muy felices o de cosas que realmente sé que no he podido olvidar. Como el tema de violencia, el tema de peleas, el tema, por ejemplo, de ver a mi mamá llorar. De mi mamá es triste eso es lo que más me acuerdo yo de la infancia.
0: Sí, y, y muchos padres creen que el niño no se da cuenta porque tiene un mes de nacido, dos meses, tres años, y, o que está en la recámara, No, hombre, se da cuenta de todo. Se da cuenta de todo. <risa> todo lo sí. contrario. Los niños en esa etapa están en estado como si estuvieran hipnotizados. están Adquieren sus niños esponja, todo, todo lo agarran. Y, y otra parte importante que... Que al yo conocer de estos temas y empezar a estudiar, me faltaba como una, como, como algo que me hiciera más sentido a través de la ciencia, porque digo, pues todo esto es ese estudio de la mente desde hace mil años, ¿no?, que se dice que esto de los 0 a los siete años no es nada, no es nada novedoso, pero lo que sí es novedoso es estas heridas transgeneracionales, porque antes no lo podíamos explicar a través de la ciencia, ahora con la epigenética que, que demuestra que nuestros genes no se activan por la herencia, por la, por la genética, sino se activan por el ambiente, por el ambiente interno, el ambiente emocional que estamos viviendo. Entonces, ahí podemos de, demostrar por qué, por qué vienen las heridas transgeneracionales. Si, si sabemos que nuestra madre y, y todas las mujeres nacen con los óvulos que van a tener el resto de su vida. O sea, cuando nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela, ya había un óvulo que, que éramos nosotros. Entonces, ese óvulo ya estaba siendo afectado por el ambiente emocional de nuestra abuela. Las emociones que estaba viviendo las situaciones, los deseos, las pasiones, las tristezas, desde ahí ya estábamos creando nuestra personalidad, nuestras heridas, nuestros, nuestras pasiones, nuestro lugar en la vida. Entonces, se fue formando así nuestra... Obviamente, sí tenemos mucho de ellos, mucho de esas sus creencias, por eso nos es tan difícil desapegarnos de la familia, por eso nos, está, nos, nos parece tan difícil... Eh, Sacar de nosotros unas creencias que a la fecha sabemos que no necesitamos, pero ahí están, ¿sabes? O sea, ahí están. Sí. Y, y pues ya sabemos que es así, ya sabemos también que, que cada pensamiento genera una emoción en el cuerpo y esas emociones son energía en movimiento en nuestro cuerpo y, y que somos 99% energía y que ese 99% creemos que no existe porque solo vemos el punto 00001 que es nuestro cuerpo físico. Y, y pensamos que esa energía, que es una energía que también tenemos con nuestro sistema familiar porque estamos con ellos, la estamos compartiendo y aunque no hablemos, nuestra madre si se siente triste está compartiéndonos esa emoción porque está junto con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño siente esa tristeza porque depende emocionalmente de la madre. Completamente y también del padre. O sea, no, no, esto, la madre de los primeros años es muy importante porque el niño todavía no entiende, hasta, entiende hasta el año y medio que no es como una, un brazo más de la madre. Entonces, por eso todavía es mucho más importante. Pero, pero bueno, si la madre tiene una mala relación con el padre y la madre no se siente apoyada por el padre, entonces eso también va a sentir el niño. Entonces, entonces es, es, es importante que tomemos conciencia que no teníamos que ver, pero sí sentimos. Las emociones sí no nos fallan. Eh, las emociones están aquí nadie te las tiene que decir por fuera. O sea, están, están dentro de nosotros y si les ponemos atención las podemos descubrir las podemos transitar y yo creo que hay
1: algo importante Romy, tú me dirás eh, yo creo que siempre en todos los días de nuestra vida, pero también en los niños, en esa etapa que es tan vulnerable eh, los papás los cuidadores o, o las personas que hacen roles un poco como de autoridad dentro de la vida de ellos eh, tienen que aprender a validar lo que está sintiendo siempre por el niño sus emociones así, por ejemplo, la otra vez te cuento eh, a mi prima se le murió el pescado que fue un milagro porque ese pescado duró como dos años y son pescaditos chiquititos que normalmente se mueren al mes, pero a esa niña le duró mejor dicho, años, se le murió y ella empezó a llorar, pero claro, pues durísimo y lo primero que hicieron todos los adultos que estaban ahí fue decirle ay, pero no es para tanto, es un pescado, yo ahí mismo dije, a ver no, si quiere llorar está perfecto llora, siéntete triste, ya, o sea, no hay que invalidar porque eso genera en el niño que más adelante cuando se enfrente a otro tipo de situaciones así de la muerte no sepa cómo expresarse o crea que el sentirse triste o llorar o como quiera expresar su tristeza, pues está mal, ¿no? Entonces yo Exacto. creo que eso es muy importante.
0: No, no, la, lo más importante para un niño es ser visto es ser reconocido, es ser validado, es ser escuchado. Es eso, eso, o sea, si un niño no tiene eso, entonces crea esas heridas. O sea, es, son, y dependiendo en, en qué situación, es dependiendo la herida, dependiendo en qué edad es la herida, depende de la herida que tiene la mamá es la herida. O sea, depende de muchas cosas, pero lo, lo, lo más necesario para un niño son esas cosas. Sentirse reconocido, aceptado, esa ese es una necesidad biológica de pertenencia eso nos pasa a, a los humanos, los humanos estamos de, somos dependientes emocionales de nuestros cuidadores y de nuestros padres, si no, no podemos sobrevivir entonces eh, ese es un sentido biológico de pertenencia si no lo tenemos cubierto entonces empezamos a sentir todas esas carencias y, y no sé si, si quisieras que dijéramos un pedacito de cada herida para que la audiencia empiece a decir, pues yo por aquí, yo por acá. Por
1: favor, eso te, justo te iba a decir, ¿qué tipos de heridas hay? Porque ya hablamos de cómo podemos reconocer heridas y de cómo podemos tratarlas, pero ¿cuáles hay?
0: Son cinco, son cinco y vamos a iniciar como por, pues por la que se crea antes de nacer, que es la herida del rechazo. ¿Y, y por qué...? Antes de nacer, porque esta herida, si nuestra madre y nuestro padre no estaba listo, no se sentía en ese momento, por alguna razón, eh, no esperaba a este niño, no, no lo, pues fue algo que no, no lo quería. Eh, dependiendo de todas estas emociones que tuviera, dicen, de seis a ocho meses antes de la gestación. O sea, eh, antes siquiera de. Estamos, estamos hablando de mucho antes. Y a ver, hay autores sí. que dicen que 18 meses. Y Híjole. sí, qué fuerte. Y, y todo esto no, no viene de que ay, vamos a hacer una estadística, viene de estudios de cómo se afecta el espermatozoide y el óvulo 18 meses antes. Entonces, hablando de esto, se puede gestionar eh, eh, en el proceso y los ciclos de, de transformación del óvulo, del endometrio, o sea, de todo, lo, por eso se, se habla que son estos meses. Pero bueno, si siente algún rechazo por esa vida o por su propia vida, o sea, de la, si la madre siente un rechazo por su propia vida, por alguna tristeza, depresión, enfermedad, miedo, una relación complicada con el padre, entonces se genera la herida del rechazo. Esa es la primera herida. Eh, ¿Qué pasa? Esta la generas con el mismo sexo. Eh, es, es una herida casi siempre que esto es muy, muy, muy difícil de decir que el mismo sexo, pero porque, porque realmente casi siempre viene con la madre, pero, pero, pues, por ejemplo, si tiene un problema con el padre y el padre es el que rechaza. El, el, al niño, o sea, dice no, yo no quería, tenemos otros planes o sea, no estamos hablando de que diga quiero abortar, estamos hablando de que tengo un instante de decir ay, ¿cómo le voy a hacer para mantener una vida si no me mantengo a, a, a mí? o sea, ¿qué peligro? Qué? o sea, esas situaciones que no tienen que ver con algo horrible desde ahí, si el padre lo piensa, entonces la madre le transmite ese, ese conocimiento a la madre y la madre lo empieza a pensar y empieza a sentir estos miedos ahí se crea esta herida de rechazo. Entonces, ¿qué pasa con, con, con estas personas? Siempre tienen una tendencia a la depresión, una tendencia a la muerte, un, se sienten eh, vacíos, son personas muy delgadas. ¿Y, y por qué se manifiesta en el cuerpo? Esto lo voy a aclarar ahorita y para que ya sepan en todas las heridas. Es porque... El cuerpo es una manifestación física del inconsciente. Entonces, el inconsciente siempre nos va a proteger para sobrevivir. Esa es su función. No crean que es un maldito que no nos deja sanar. El inconsciente es todo lo contrario. Su objetivo es que sobrevivamos a costa de lo que sea, literal. Entonces, eh, se manifiesta en el físico y, y pues, aquí en la herida del rechazo... Es pues una alimentación muy, muy deficiente, muchas veces nos cuesta trabajo comer, nos cuesta trabajo subir de peso, eh, sentimos como un hueco, un vacío, no, no nos sentimos amados, no nos sentimos comprendidos, eh, sentimos que las personas no quieren estar con nosotros, eh, como que incomodamos, como que no pertenecemos a ningún lado, No somos como que el patito feo de la casa. Eh, tenemos los ojos hundidos, eh, son características muy eh, hasta, hasta físicamente muy notorias y a veces, y, y para que también si esta duda seguramente se la van a hacer todos, ¿puedo tener más de una herida? Por supuesto.
1: <risa> sí, y te iba a preguntar eso.
0: Sí, es súper común, es más, es lo, es lo más común, lo que pasa es que hay una que se manifiesta más en nuestra vida. Ok. okay. Y esta, esta herida es, sucede digo, desde los cero antes de, los, antes de nacer hasta el año, año y medio. Y, y la herida de la máscara, porque se crean unas máscaras para, para ocultar nuestra herida, para enfrentarnos al mundo eh, a través de esta máscara para que nos ayude a protegernos, las máscaras estas nos ayudan a protegernos. Eh, esta máscara se le llama huidizo, porque son personas que parece que eh, se pierden. Es el típico que volteas y ya no está. Eh, okay. Que las ves y, y son como, como hasta concorvadas. Eh, son figuras... Como para no querer notarse. Para no querer notarse. Para no querer llegar al mundo. Porque no sintieron... Okay ese deseo de su madre o de su padre de llegar al mundo. Eh, no sienten como derecho a vivir. Esa es la, esas es son la, las palabras normales que, que, se, que se, se repiten, como que no siento como, como una autorización para vivir. Y, y así es, así lo sentieron. como que no les dieron el visto bueno para llegar a, aquí. ¿Y ¿qué, qué es el miedo más grande de... De, todos tienen como, como una un tipo de miedo, un tipo de forma de, de, de que lo demuestran y ellos viven en pánico casi todo el tiempo. Son personas que viven con mucha ansiedad. Y sí, y la otra, otra cosa importante es no se sienten valorados. Son personas que todo el tiempo te, te dicen, es que haga lo que haga, nadie, nadie valora mi trabajo. Nadie valora lo que soy. Y por parte de la alimentación, eh, comen muy poco, les gusta el azúcar, son, tienen tendencias a consumir sustancias o drogas. Mm, ¿Y qué otra cosa puede ser? Ah, son súper complacientes. Les encanta complacer. Eso es, es parte de, de una... La, la, la complacencia es una forma de manipulación emocional para que las personas nos amen. Es difícil verlo de esa forma, pero al complacer al otro y no siendo auténticos por si queremos decir no o sí, entonces lo que, lo que hacemos es, es darnos al otro para que esté con nosotros, para que se quede con nosotros. Entonces, pues bueno, yo creo que me, me apuro porque luego me tardo mucho en cada una. Eh, Sigue la herida de abandono, te digo que vamos a cruzarlas de, de en fechas, la de abandono después del, del año y medio hasta los tres años. Esta se vive con el sexo contrario. Y pues la herida de abandono son personas que vivieron un abandono emocional o físico, no tiene que ser siempre físico porque dicen, pero mis papás ahí estaban. Lo que sienten es carencia de afecto que siempre les hace falta amor y son personas muy, eh, pues se puede decir que en relaciones que están pidiendo es que no me amas, es que seguro que si sí quieres estar conmigo, seguro que me amas, eh, no me demuestras tu amor, no me abrazas, no me cuidas, no me, o sea, están todo el tiempo pidiendo más, más afecto. Esto, esto sucede con, si hablaba del sexo contrario, son personas que tienen relaciones dependientes. Es, esto es súper, súper normal. Y por ese abandono que vivieron, su mayor miedo es estar solos. Es la soledad. Es importante recalcar que esta herida también se vive como si fuera abandono si, está, si viviste sobre protección. Y... Y esto es, la gente dice, ¿cómo si mis papás no me dejaban ni un segundo y todo el tiempo estaban ahí? Porque cuando nuestros padres están sobreprotegiéndonos, lo que nos están enseñando es no a confiar en nosotros mismos, es no a tener confianza y, y certeza de quiénes somos, de, de si podemos solos eh, hacer algo, pues no nos permiten hacer nada porque tienen miedo, no tienen falta de confianza propia, entonces tienen falta de confianza en, en nosotros. Entonces vivimos eso y también lo sentimos como, como un abandono. Son personas que viven a través de la, del victimismo y también son personas delgadas. Eh, también es común que tengan trastornos alimenticios como la bulimia. Y, y bueno, eh, sigamos. Ahora viene la, la de nosotros, que es la humillación. La humillación siempre es la única herida que se vive con la madre. Esta es la única que es, es de la madre. La humillación es carencia de libertad. Eso, eso es, eh, nuestra madre, hay una falta de aceptación muy grande en ella y, y quiere también tener una, pues en nosotros, vivir a través de nosotros esa, esa falta de perfección que ella nos siente, esa falta de aceptación que ella nos siente. Eh, también se pone muchísimas limitaciones por, por esa libertad que le, que le pusieron hay autosabotaje continuo, o sea, nunca nos sentimos suficientes, eh, habló en, en mí porque yo tengo esa, esa herida y creo que todos los que la tengamos van a identificarse que siempre sentimos, nos ponemos en situaciones para hacernos sentir menos, para saber y reafirmar que, que no valemos tanto. Y es muy común que hayan vivido abuso lo que platicaba hace rato contigo o cualquier tipo de abuso y el abuso principal es de la falta de conciencia de, de este tipo de validaciones que hablábamos hace un rato este eh, también pues estos comentarios que a veces creemos que son por, por ayudar pero, pero hacen mucho daño a, a los pequeños nos hacen mucho daño a nosotros eh, todo esto, quiero que seamos claros, no es por falta de amor de nuestras madres o nuestros padres, es porque no se amaban a ellos mismos, es porque no tenían las herramientas. Entonces, pues es una persona gruesa, es una persona que acumula, es una persona que, que es masoquista. Hablaba de eso de, de que se pone en situaciones incómodas, es súper común, y otra vez, el miedo más grande que tiene es ser libre, es, es la libertad. Y bueno, de ahí nos vamos a la traición. Bueno, eh, la traición se vive con el sexo opuesto. ¿Y por qué pasa con el sexo opuesto? Porque aquí viene el complejo de Edipo y el complejo de Electra, no sé si lo conozcan o lo hayan escuchado, pero estamos hablando sí. de cuando el niño se enamora de mamá o la niña se enamora de papá. Cuando no sucede esto de una forma sana, entonces vivimos una traición. Cuando los roles también estaban medio volteados y la madre o el padre vive una traición dentro de su matrimonio y no siempre tiene que ser infidelidad. Hay muchos tipos de traición. No sé si la madre le oculta que se gastó un dinero al papá, el papá se entera y se siente traicionado por ella, o viceversa, ¿no? O sea, son muchos tipos de traiciones o traiciones con, con, los, con la familia de origen. O sea, si la mamá prefirió a la hermana que al esposo, también se vive una traición. Obviamente también las infidelidades, que eso es como lo más, eh, la traición más común. más común, ajá. Pero lo que existe es una pérdida de confianza una pérdida de confianza con, con la pareja y, y el niño o la niña siente entonces una pérdida de confianza con nuestros padres. Sucede también que, que si el complejo, por ejemplo, si la niña que está enamorada del padre y el, el, en eso también tiene una hermana y siente que, que, hubo, que la consiente más ahora ella, que ya no la ve tanto, entonces, siente también una traición. O sea, no, por eso les decía que no es, no es tanto, a veces no son traumas, a veces horribles, a veces son situaciones normales que, que no nos sentimos sostenidos. Esa es la, es la parte clave. O sea, no hubo un adulto que nos dijera, aquí estoy para ti, a, aquí yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te amo, yo te, yo te veo, yo te apruebo. Ahí es, la, ahí es la importancia, esa es la importancia de, de, de validar lo que hablabas hace rato, de validar a estos niños. Y bueno, las personas que tienen esta herida son personas que tienden a manipular. Es muy común que, que sean manipuladores, seductores. Eh, es muy común también que, que sean personas que disocian. ¿Y qué significa eso? Es como que, pues yo ni me acuerdo, yo no yo no vi eso. O sea, la disociación es cuando no tenemos las herramientas para sostener algo, entonces lo olvidamos. No estamos presentes y olvidamos lo que sucede. Son personas controladoras y, y personas sumamente seductoras. Su cuerpo es de, de una persona como, eh, no necesariamente muy delgados, pero sí como fuertes, como como un cuerpo seductor, eh, son, son personas que la negación se les da, se les da muy bien, la, no, no entender al otro, no, la empatía y, y viven un, un, una constante traición con ellos mismos porque muchas personas infieles no, no quieren hacer eso, pero son patrones aprendidos igualmente en la infancia y entendieron que así era el amor que así era la forma de, de relacionarse y les está también doliendo esa forma de relacionarse porque aman a esa persona y no tienen las herramientas para hacer algo diferente. Esto no es ninguna justificación al acto, pero estoy hablando de, de las heridas como tal y cómo podemos verlas desde un lugar diferente para, para poder entender a los otros y a nosotros mismos si estamos viviendo por algo así. Y por último viene la herida de la injusticia que pareciera que para, para las personas que no la vivimos es la herida más sencilla, pero creo que las que la viven es una herida muy difícil, son personas casi perfectas. Le, esta se crea de los 5 a los 7 años, o de los más o menos 7 años y medio, dependiendo el, el desarrollo del niño, pero... Son personas perfectas, son personas que tienen el, el mejor cuerpo de la época, eh, las que se sacan dieces, las que a, tienen cualquier, o sea, logran todo lo que quieren, son personas autocríticas, eh, son rígidos, su máscara es, la, es, es, es el rígido y todo está bien. Tienen un positivismo insano, es de cómo estás, súper bien, Súper bien, o sea, todo está perfecto. Y te volteas y no. Y no, 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 no. Son personas que les cuesta mucho trabajo ser vulnerables y tienden a ser fríos por lo mismo que no empatizan con sus emociones, tampoco empatizan con la de los otros. Pueden parecer un poco egoístas, eh, están muy, muy enfocados en sus objetivos y, y pues se controla siempre. O sea, eso es lo, lo más importante, controlarse y no viven en su potencial porque a veces quisieran ser más relajados, más libres, más comer una pizza sin preocuparse y, y son demasiado exigentes y rígidos con ellos. Romy, ¿y en esa herida puede que de pronto
1: también esta persona que tiene la herida de la injusticia, sea una persona que está buscando justicia constantemente, Constante. que, que de pronto socialmente... O sea, que socialmente es como, ay, el rebelde que siempre está gritando y que no, y que justicia y justicia. Exacto. Porque te voy a decir, esa es una herida que yo tengo. Ahorita describiste todo lo que soy. Eh, y siempre, desde el, desde el colegio, yo me la pasaba en psicología porque yo era la cabra loca, rebelde, que siempre buscaba que todo fuera justo, que todo fuera transparente, que todo fuera... Eh, como en Disney no lo pintaban un poco, ¿no?
0: Sí, es, es una fantasía interior que tenemos de que tiene que existir la perfección cuando, cuando la realidad es que la perfección es interna esa perfección con la que nacemos todos, o sea, o todes la realidad es que no existe eh, esa perfección por fuera, solamente existe por dentro y como nadie la puede ver, entonces queremos sacarle afuera, pero la realidad ya no es así. El amor no, no se ve en lo físico, se ve en las expresiones. El amor es una energía de expansión. Eh, eso sí es perfecto, pero nuestra evolución humana es imperfecta porque si no, no hubiera evolución, si no, no hubiera trascendencia, ya hubiéramos llegado a ese lugar que pensamos que vamos a llegar y que vamos a ser siempre felices. La realidad es que es un estado del ser entonces, eh, pues esa imperfección es, es divina. Es divina y nos hace humanos, nos hace poder caminar en esta vida. Y, y bueno, eh, es exactamente lo que dices. Muy, cada una de, de, las, de las heridas se manifiesta en ciertas actitudes, eh, roles de vida, nuestra pareja. El conocer las, las heridas de nuestra pareja es... Es, es reconocerla y amarla. Realmente es súper bueno que, que en las relaciones se conozca la idea del otro y veamos desde dónde nos estamos relacionando y por qué tenemos esos enganches o pleitos y, y poderlos transformar a una relación que esté en constante evolución. Eh, es, es importante esas cosas que dices. Hay, hay personas que no solamente buscan justicia, sino que se hacen comunicadores como tú y como yo, o sea, es de, tenemos que comunicar eso, ¿por qué? Porque nos parece que necesitan todos salvarse, entonces también jugamos un rol de salvadores, ¿sabes? Y, y ¿por qué jugamos ese rol? Porque alguna vez fuimos abusados, entonces eh, queremos que la gente descubra esta información y... Y hay algo súper lindo que me encantaría, eh, creo que esto nunca lo he hablado en, en, en ningún podcast, es el entender el, el proyecto sentido de nuestra vida real, no el impuesto por estas heridas. Porque cuando vivimos a través de la herida, jugamos muchos roles que hasta que llegamos a hacerlos nos sentimos como suficientes o como que ya sentimos que por fin eh, estamos en el lugar correcto. Es diferente que lo vivamos ese rol desde el amor a desde tapar esa herida. Y porque es como lo podemos identificar si los dos se, siente bien, se sienten bien cuando eso es, es permanente. Ahí hay una transformación constante en el en, el, en lo que estamos haciendo, pero es permanente. O sea, eh, sabemos que estamos aquí y estamos bien, pero si nos transformamos es, no pasa nada. Del otro lado nos apegamos a querer ser algo y a mantenernos en ese algo. Y si nos quieren soltar, nos, nos, nos cuesta, nos, 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 su, nos suprimos. Nos asusta. nos asusta. ¿Por qué? Porque en el lugar a veces en donde estamos, eh, nuestra máscara y nuestras heridas se tapan súper bien, entonces decimos ya superamos esto, pero, pero hay, que, hay que abrir bien los ojos y siempre preguntarnos, ¿este camino que estoy eligiendo viene desde el amor o desde el miedo? Me encanta Romy.
1: Romy, ya para ir cerrando un poco, regálanos un primer paso para empezar a sanar estas heridas. ¿Qué es lo que tenemos que empezar
0: a hacer para, para sanar todas estas heridas? Conocernos conocernos me encantaría que si todos pudieran echarse una hora una hora o sea después de escuchar este podcast digan ay bueno ya pues ya lo escuché ya me resonó ahora sentarte y, y en tu en toda tu vida escribe en esa hora cuántas veces has tenido esos quiebres emocionales y escribe y ¿Por han sido? Casi siempre vamos a decir, porque fulanito me rompió el corazón, porque mi mamá me hizo esto, porque no, no pude eh, al empezar a escribirlo, vamos a encontrar coincidencias en esos quiebres esas coincidencias nos van a llevar a nuestra herida Nos van a llevar y, vamos a, terapia, y vamos a terapia con eso <ríe> bueno, la verdad es que eh, me encantaría que todos pudieran tener una guía y un acompañamiento eh, eso es, lo, pues, es el, el mejor camino, también entiendo que muchos no tienen esa posibilidad, pero hay muchos libros, hay muchas eh, información, eso sí tengamos cuidado con la información que estamos recibiendo, no todo lo que brilla ah. es oro, eh, la verdad es que hay muchas personas que pues, no están utilizando esta, estos medios con el mismo fin, que, que a lo mejor nosotros queremos ahorita, que es, es apoyar el crecimiento y la evolución. Sabemos que entre más personas estén mejor, vamos a tener un mejor mundo, más, una, un, ¿sabes? Va, más amor va a haber en, en esta sociedad, más podemos tener nosotros una vida eh, plena, una vida en paz cuando haya congruencia. Pero chequemos esa, revisemos esa congruencia y, y la, la congruencia afuera la podemos entender si hay congruencia adentro, y bueno esa es una parte increíble en ese paso de conocernos entender dónde están nuestros puntos débiles eh, tomar a ver, a lo mejor un día a la semana, decir, este día voy a apuntar cada vez cómo me hablo y en esa, eh, cada vez que me paro en el espejo, ay, otra vez qué horrible, qué es, o sea sabes que soy muy autocrítica cuando alguien me hace algo, ahí es, identifiquemos en los problemas y en los conflictos una oportunidad para crecer. Eso es increíble. Cada vez que tenemos un conflicto con alguien, ¿cómo me siento? Si me sentí, es que me traicionó, es que, es que ¿cómo me trata así? ¿Cómo hasta con, si tenemos un conflicto en el coche, cuando vamos manejando, ¿por qué se me metió? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Sabes? O sea, ahí es, ¿sabes? Cada cosita podemos, podemos, dar un giro y entender que es una oportunidad para crecer
1: de acuerdo, bueno el tiempo se nos acabó, pero Romi quiero en verdad agradecerte desde lo más profundo de mi corazón, con todo el amor del mundo por tu tiempo, por todo tu trabajo, por toda tu inteligencia que la admiro un montón y todo lo que haces frente a todo este tema gracias por tu espacio y por acompañarnos hoy. No,
0: Muchísimas gracias Juanjo, cuando, cuando quieras eh, aquí, es, aquí estamos para, para apoyar las veces que sea necesario y, y recordemos que todos somos humanos y, y estamos en esta transformación y en este camino y pues muchísimas gracias.